0: Beleza, estamos aqui. Aí, garoto. <risos> Boa noite. Diretamente de Curitiba, não é? Exatamente. Estamos... Diretamente de Curitiba, o oh, meu amigo Erasmo Carlos, de muitos, te... <risos> de muitos caminhos, de tantas jornadas. Para quem não conhece, esse é Wagner Barbosa, Vagnão, preparador vocal, professor de canto, produtor... Cantor, compositor, cozinheiro e que mais, Vagnão?
1: Rapaz, cozinheiro.
0: Não, cozinheiro, cozinheiro não.
1: <risos> não, pô, sou. É, é, toco violão também, assim, não. Tantas você, jornadas, né? pra quem não conhece. Opa, abriu aqui, é Wagner, abriu
0: aqui. Aí, pronto, abriu aqui, pronto. Agora não abriu mais, vai. Pronto, já tenho você aqui, Sim. vai.
1: Não, e aí, pô, aqui, obrigado demais, Rafa, pelo convite aí, pra tá no seu canal. Não, imagina. Zero. Prazer Isso. demais, bom, sensacional. Eu tenho falado para muita gente que é, tá rolando essa onda, algumas coisas que a pandemia trouxe positivamente pra gente foi essa possibilidade de se conectar mais, usar mais é. a internet, né? Difundir mais técnica vocal, claro. tempo sobre canto. Tô achando isso sensacional, velho. E... Lógico, né? Muitas coisas ruins aí da pandemia, mas é. também algumas coisas boas que a gente tem que aprender com as crises, né?
0: Faz parte e eu acho que. Quanto mais, né, nós temos uma cabeça parecida, quanto mais as pessoas ouvem falar e de coisas boas que a gente sabe que a gente tem para falar, né, o oh. é, melhor é para todo mundo, para todo mundo que está nessa jornada, né. Sim. É, muito bem, então pessoal, estamos aqui com o Vagnão, é, vão chegando aí, quem está chegando, dá um likezinho também para dar uma impulsionada, dá uma comentada, a Dani, a Dani Rafa tá aqui, na verdade sou eu e Dani estamos aqui já, é, então quem está chegando dá um likezinho, dá uma comentada aqui também, não conta para nós aí como é que é essa tua jornada musical, eu, eu sei bastante coisa sua, eu sei o que você fez no, no, nos verões passados, mas eu não vou contar <risos> para não atrapalhar, é, como é que você começou, eu sei que você não começou, é, você tem uma outra formação, né?
1: Tem outra formação... Na verdade, mesmo dentro da música, não comecei com, com canto, assim, né? Com, comecei com violão e depois o canto foi acidental ou incidental, sei lá, no sentido de eu fui buscar técnica vocal para melhorar as, a minha representação das minhas canções. E aí, no final das contas, fui me apaixonando, fui me apaixonando e também gosto de estudar bastante, e aí acabou que isso tomou as rédeas, assim, ficou na frente como carreira, né? Mas eu também tenho formação de engenheiro, né? Sou engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica e telecomunicações. E você, Rafa, você tem formação do que mesmo? Eu sou
0: eu sou, por incrível que parível, né? A lenda diz que eu sou zootecnista.
1: Aquele, igual eu falo pra galera, no papel diz isso, né? No papel.
0: Não, mas eu, por incrível que pareça, eu trabalhei mesmo na área de bovino de corte, bovino de leite, suinocultura. Trabalhei com psicultura, foi o último trabalho meu, mas eu já era músico desde moleque, aquela coisa. Sim. A Aline está aqui, cadê a Bebê? A Bebê está aí também.
1: Ah, ela está correndo aqui, da porra, Daqui a é... pouco o pessoal vai ouvir ela, ela correndo aqui,
0: né? e A Aline e a Bebel, a Bel, né? A Bel está por aí. Exatamente, exatamente. Muito bem, então aí, como é, como é que é essa onda? Você largou a tua engenharia? Você terminou, você largou? Como é que foi?
1: Eu acabei, eu acabei. Eu, no meio para frente da engenharia, já não estava mais com vontade, mas enfim, tem a, toda aquela coisa também que a gente sabe da, da importância de ter um curso universitário e tudo mais, né? e aí para não desperdiçar aquele tempo que eu já tinha gasto, né? eu falei ah, vou acabar, vou estudar e, e vou até o fim e acabei. Adiantei ainda, o curso era de cinco anos, eu consegui acabar em quatro anos e meio, com essa vontade de né, fazer uma outra coisa, seguir uma outra carreira, ainda de uma maneira que a gente se sente até meio assim, né, o que, que eu vou fazer, eu lembro um pouco dessa sensação de tipo Pô, será que vai dar mesmo para viver de música? Será que eu vou conseguir? Pois é. E aí, já pensando assim, comecei a traçar uma ideia de sair de Curitiba, né? Pensando que eu queria me aproximar de um mercado que pudesse ser é, não exatamente rentável, mas que pudesse me dar pelo menos a subsistência, né? Então, eu fui para São Paulo para estudar, para estar no mercado mais mais vivo, mais quente, assim, de business, né? E acabou que foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo e tô aí, né? Legal. Essa carreira legal, assim, que é o meu orgulho bastante, sou super feliz com ela.
0: Legal. E, da, e daí, como músico, né, que você é guitarrista, é mais ou menos parecido que nem eu, violão, guitarra, essas coisas, né, é isso? Isso. E, e, aí, e aí, como é que foi a onda do canto? A composição te levou ou, ou por ser um instrumentista e você f... foi se ligando na, na
1: parada... Não, na verdade eu, eu tocava violão porque eu sempre fui apaixonado por canção, né? Por canção brasileira e tudo mais, essencialmente, assim. Maravilha. Né? Também pelo rock and roll, mas é, eu comecei a tocar violão para tocar as coisas do João Gilberto na época e tal. Eu era, tinha lá 15, 16, assim, quando me apaixonei por essa onda, é, o que era atípico, né, inclusive, a galera da, da idade, assim. Mas eu comecei a tirar, achava demais, começava a tirar os violões, pegava uns vídeos, assim, né, de, de, de fita ainda, de... como é que chama aquelas? Fita VHS,
0: né? VHS.
1: Quando, quando a gente conseguiu uma fita VHS, é. né, pro ver a mão do, do cara tocando, e, e aí, ou seja, o violão, ele tomou a, tomou a frente da, do meu estudo musical, que foi um caminho, era um caminho que me parecia mais organizado de estudo, né, ou seja, tinha violão erudito, né, que eu estudei, e aí você ia na direção do jazz, né, então, ah, estudar os acordes, estudar improvisação, não sei o que, tal, tal, é, e aí, mas a, a minha paixão mesmo sempre foi voz, né, sempre foi, quando eu escutava a eles Regina cantar, me arrepiava, quando escutava o Ed Vedder cantar, no não perdia, me arrepiava, o Kurt Cobain, eu ficava maluco, eu falava, como é que esse cara faz isso, como é que esse cara faz isso, não conseguia fazer, é, e aí eu ia estudando, né, para mim era o caminho que eu tinha, o que eu percebia que existia, que era de estudar violão, guitarra e tal, não sei o que foi. E aí mais para frente caí na técnica vocal, né? Aí a história aí é. segue. A gente aí vai trazer é essa
0: Legal. Então bora lá falar um pouquinho dessa essa paixão aí de, de estudar, cantar. Talvez a tua história seja igual a minha, né? É um, eu comecei como músico e tal, e é um mistério profundo, até ainda é um mistério profundo, né? Você vê, vê um cantor natural, assim, cantar, o cara vem, uh, canta, você fala, meu, como é que é esse lance, né? E daí a gente que foi pra esse lado de... É, como é que é, né? Como é que é? E depois a gente começa a ensinar os outros. Isso é uma loucura, né, cara? Porque tem gente que sai cantando assim, né?
1: Sim, não, e eu lembro até, Rafa, não sei se você lembra dessa história do, do, do Seth Riggs, né, conversando com, com o Greg, né, falando pra ele, que, que, nos contaram essa história, né, a gente tava junto aí, você e nos contaram, que é o Seth falando pro Greg, ah, você é, é tão bom cantor naturalmente, que pra você se tornar um professor vai ser muito difícil. E o, contrário, e o contrário também, né, ou seja, quem tem um pouco mais de dificuldade, ou quem entrou na voz profissional pela técnica, né pelo caminho de entender um pouquinho mais sobre a técnica, naturalmente vai ser um, um professor um professor melhor, não né, uma professora melhor, o que vai aprender o passo a passo mesmo, né, vai ter que construir uma voz para si e aí, consequentemente, Pode ser ou pode não ser, mas consequentemente vai aprender a construir a voz dos outros também, das outras pois pessoas. Pois é,
0: é porque a gente sabe a, a tremenda dificuldade, né? De... É que nem o cara que joga a bola muito bem, o cara... Ah, é assim que faz, né? Mas, bicho, mas como é que é que é assim que faz, né? A, a gente teve... Eu tive essas grandes perguntas também, mas, mas por que? Como é que é? Não tinha a menor noção. E isso é, é muito louco, isso, isso que você falou, né? Às vezes a pessoa é um... Num... E o Greg é um grande professor, né? Tem Opa. tudo isso, né? É um grande professor, e, mas é com uma facilidade imensa vocal, assim, que, meu, é incrível ver ele fazer, e, Wagnão, como é que é, como é que eu, é o, antes de professor, como é que é a tua história de, como é que foi a, a tua cruz, para você arrastar, para você comece, começar a cantar bem nas passagens, como é que foi a, essa, porque acho que isso é o, é o assunto de hoje também, assim, né, Sim. Como, é que você, como é que você evoluiu, assim, para chegar na tua voz hoje?
1: E aí, você sabe, né, Rafa, e isso não é segredo para ninguém, eu falo sempre abertamente que para mim continua sendo uma batalha, né? Pra... Obviamente que eu tô muito mais bem resolvido, muito mais feliz hoje do que eu estava, inclusive, é tipo, pouco pouco tempo atrás um né? pouco mais de um ano atrás. Mas é, é sempre uma luta, e não uma luta um fardo, assim, já foi um fardo, né? já foi difícil mesmo. Mas agora é manter e caminhar uma pedrinha por dia. E é isso que é muito, muito engraçado, né? Que a gente vê aí, quanto mais a gente vai trabalhando com internet, né? E aí, felizmente, o, o, o Voz de Construção, do meu canal também tá, pô, tá super legal, tá crescendo pra caramba. Convido quem estiver aí, não conhecer, se inscrever no, no Voz de Construção. É, a gente vai vendo que as pessoas buscam umas pílulas mágicas, né, Rafa? Isso é, é muito louco, né? o que a pessoa fala assim, ah, não, me dá um negócio aí pra eu chegar no agudo forte agora. dois, três, e... e vai. É... E ainda assim, a gente conhece, há ferramentas para que a pessoa tenha, né, possa encostar ali mais rápido e tudo mais, mas a, a evolução da voz se dá no dia a dia, né, se dá no pequeno, nos, nas pequenas, nos pequenos passos, né, nas pequenas metas. E aí o que eu faço é continuar pensando desse jeito, né, que é hoje a minha primeira transição está mais fluida, a segunda transição está um pouco mais fluida também, o que eu faço todo dia é, eu tenho que melhorar a primeira transição ainda. Uhum. Eu tenho que chegar na segunda transição, deixar ela mais organizada, um pouco mais forte, um pouco mais confortável. E transito disso para a parte estética que também é uma é uma dificuldade, né? Porque o que a gente faz tecnicamente é abrir a nota para a pessoa, né? Ou claro. pra gente mesmo, ou pra pessoa. Aí a pessoa fala assim: "Tá, agora eu tenho a nota, faço o que com isso?" É, então você tem que também transitar disso para um movimento estético, independente do estilo que você cante, né? Seja rock, sertanejo, MPB, não importa. Como é que você vai aplicar aquilo que você aprendeu na música? É, que é um, é um passo gigante também, importante, né?
0: Claro, faz, perfeito. Não sei
1: se faz sentido, Rafa, faz sentido?
0: Não, total. É, eu, eu tenho a mesma trajetória é, quando eu era criança, via, via as pessoas cantavam melhor que eu na igreja, assim, falava, mas mas por quê? que eu... Não... Não consigo <risos> chegar direito. Essa nota do cara é muito mais afinada que a minha. Então, isso é um negócio... É, eu, você estava falando aí, estava pirando aqui no negócio do, do, do chegar na primeira passagem, né? É, quem vai estar tá ouvindo isso, talvez, né? Mas é, eu aprendi juntamente nesses, nesses anos todos que a gente estava junto aí aprendendo, Sim. tanto no Speech Level 5 quanto no, no Aiva... Que a primeira passagem é o grande segredo de qualquer cantor. Né? Porque às vezes o cara vem na sua aula, vem na minha aula e tá, tal. Uou! Vou cantar lá. Segunda passagem também, quero algumas coisas na terceira. E aí você vai ver, as, os grandes problemas estão na primeira. Fala mais aí para nós isso aí. Galera, vai dando um joinha aí, ó. Ajuda nós, dá um joinha aqui, ó. Bonitinho. É isso aí.
1: Eu vou, vou, vou chamar também a galera aí, ó. Faz o seguinte. Hum. Compartilha pra alguém que, que você acha que ia curtir esse papo aí sobre Claro, tag, né? Vai ter muito. A gente vai entregar um Zoro aqui pra vocês, vocês vão ver daqui a pouco. Sim, compartilha aí com, 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 com a sua galera. É isso aí, meu povo. <risos> Então, e aí, Rafa, mas é, com, totalmente isso, né? Totalmente isso o tempo todo que você falou, né? Que é, e aí pra quem de repente tá assistindo, vai falar assim, o que, que, é, que, que é essa passagem O que, que é essa, esse negócio que vocês estão falando? É, é aquele negócio que a gente tem, por exemplo, a voz vai subindo e uma hora começa a forçar, e aí você não consegue cantar mais agudo, ou a voz quebra, né? Que é aquele... parece que... daquele... É imitando um galo, né? Esprimido, famoso, né? Que a voz vai... Aaah! E dá aquele...
0: Que nem o cara que foi gravar com, com o Garga lá do As Árvores Somos Nós, né? Ele Sim. conta, e o cara fala na gravação que deu um câimbra, um câimbra... <risos> Deu um câimbra na voz aqui. Deu um perfeito. câimbra na voz.
1: <risos> Maravilha. E, não, e aí a, a gente vê isso sempre, né, Rafael? É, é tão comum, assim, às vezes até antes da primeira transição. Né? E aí a gente tá só para a galera se situar também, primeira transição que a gente está falando para os homens, a gente está considerando o Mi acima do Dó Central, né? É, exatamente. E para as mulheres a primeira transição, o Lá acima desse Mi, né? Então todos todos na oitava do Dó Central, é, e aí às vezes, por exemplo, as mulheres vão querer cantar lá, é, sei lá, Aretha Franklin, né, que é bem agudão, ou coisas da Beyoncé, super agudas, e às vezes até encostam lá nessa região, mas não tem conforto, não tem uma qualidade muito legal, e a gente vai ver sempre que essa primeira transição ali, que é o diamante mesmo, né, que é o, o, o segredo ali do, do, da voz humana profissional. E aí trabalhar, né? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. E aí, Rafa, deixa eu te perguntar isso, você já me falou, eu lembro dessa história, e aí... É, a gente conversar também. Você também teve um negócio lá do, da galera ficar empurrando sua barriga, dar soco, soprar a folha na parede, essas Cara, coisas... Cara,
0: eu, eu, eu acho que eu, é, por ter um pouquinho mais de idade, só eu já passei mais vexames... que. Eu passei o bexame da vela, que a vela ficava a, acesa na frente para treinar a respiração. É, tem gente que vai achar que não é verdade, mas é. Você tinha que fazer tremular a chama da vela sem apagar, só que num ritmo legal. Então, você tinha que manter essa chama e eu fiz da bexiga também. Eu fazia o do quanto mais sentir dor, melhor tinha esse exercício tinha do e a ponto de a ponto de quase desmaiar desmaiar então todas essas 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 coisas essas simpatias né que que muita gente passou eu eu passei por isso e o problema aparecia na primeira entre a primeira passagem e, e, e a segunda passagem o meu aparecia um pouquinho mais para frente Uhum. aparecia mais ou menos nesse Fá sustenido, nesse Sol, ah,
1: sim.
0: e aí, definitivamente, o Lá, quando tinha pressão, uma nota grande, era um Lá que, que, que saía, que escapava, entendeu? Sim. E é um negócio legal que você falou, quem está chegando, né? A passagem vocal, a transição vocal, é... você falou muitas vezes, quando a gente estava estudando junto por aí, por este mundo afora, é, que você falava da pré-passagem... Muita, muita gente fala da pré-passagem... explica o que, que é isso aí... para o povo entender...
1: Sim, sim... então é só para a gente entender... Né? As, as passagens vocais... as transições vocais... elas ac acontecem em vários âmbitos... A maioria, a maioria delas em todos os âmbitos ao mesmo tempo... que é, é... tem uma mudança muscular... tem uma mudança acústica... ou seja, da física mesmo... física da voz no sentido físico... Né? Da, tipo Einstein... Né? o negócio da física... Sim. da voz e sensorialmente para o cantor ou para cantora, né? Então essas três coisas ao mesmo tempo. E o que acontece é, como o Rafa estava falando, até a primeira passagem que a gente está falando, por exemplo, para os homens é o mi acima do dó central. E aí algumas vozes masculinas, é... e aí, deixa eu refrasear, todas as vozes masculinas têm isso que eu vou falar, só que algumas vozes masculinas vão ter isso mais evidente, que é, tem uma região anterior a esse mi, que é uma preparação é como se o corpo estivesse se ajustando para fazer essa transição, né? Porque a, o, a voz da gente não tem marcha, né? Não é tipo ah primeira marcha aí pum passa para segunda marcha, pum passa para terceira. É um, é um negócio que é, é mais gradual. Então por ser gradual também é um pouco mais difícil porque você tem que ir lidando com aquela né com aquele ajuste com aquela aquele encaixe. Aí, o que acontece é o seguinte: tem uma regiãozinha anterior à passagem que se a pessoa não começar a fazer a transição ali, não antecipar a transição, ou pelo menos não deixar a voz começar a se preparar para fazer a transição, você não consegue fazer a transição mesmo. E aí você fica lutando a vida inteira, vira uma luta mesmo, porque essa é uma região, ali, essa pré-passagem que o Rafa falou, é uma região ambígua, por quê? Porque se você faz errado e ela funciona mais ou menos, você consegue chegar mais ou menos na nota, o timbre às vezes até funciona só que é como se fosse, você tá batendo com a cabeça no teto, você fala assim, vai, e a voz não vai, porque essa transição que a gente tá falando, né, que algumas pessoas chamam de ponte, ponte é até mais legal nesse sentido, porque uhum. é o que liga uma coisa à outra, né, uma transição, uma coisa que você fala, ah, vou sair daqui vou até ali. Então se você não entende essa transição, essa ponte, essa passagem, é, você fica lutando com a voz o tempo todo, e é por isso que é tão legal quando a gente vai fazer uma aula de, de técnica, né, com uma pessoa que é legal, que entende dessas transições, que a pessoa dá ali uma sequência de exercício pra gente e fala assim, ó oh, que loucura, nunca tinha percebido isso. Que foi, não sei se foi para você assim, Rafa, mas quando eu fiz a minha, minha primeira aula com essa metodologia que a gente estudou em ensina, né, pra mim eu falei, não, não pode ser verdade. Sabe, foi um negócio de um, mais de uma década tentando. Aí a pessoa vai lá em uma aula e fala assim, aqui, ó, daqui, pum. Eu falei, peraí, aí Ficava olhando o piano do rapaz assim, lá na, na Polônia, longe pra caramba. Ficava olhando o piano dele e, e falando, não, esse cara tá me enganando, Isso não pode ser.
0: Eu tive essa primeira sensação e por Skype, e quando eu fiz por Skype assim. Eu não acreditava que que as coisas eram tão rápidas e era tão fácil de organizar, porque eu vinha, eu vinha, eu tinha passado por várias religiões da do canto, né? sabe tem várias religiões, essa Pô. da vela. Uf. Então eu vinha com um monte de coisas, eu vinha com um, um, uma porrada de coisas. Quando eu ouvi o primeiro, eu vi o primeiro exercício funcionando, eu falei, como é que pode funcionar tão rápido? Se eu fiquei Quase 15 anos e... gastando dinheiro à toa. É a mesma coisa.
1: É uma loucura. É uma loucura. Não, e aí, e aí voltamos... Não, e aí voltamos, né, Rafa, que a gente tava conversando do, de evoluir todo dia, né? Se, Porque aí, aí que tá, isso que é um grande segredo, e por isso que é tão importante a gente ter boa assistência quando a gente vai estudar, quando a gente tá né, procurando melhorar a nossa voz, é, é... Isso que eu falei de uma década sofrendo, foi uma década sem evoluir nenhum dia a minha voz. Né? lógico que eu estava estudando tem a musicalidade não sei o quê, você vai você vai secando tudo o que dá mas vocalmente foram dez anos praticamente desperdiçados de estudo né a partir daí inclusive eu tive que desaprender coisas para começar a construir de novo passinho por passinho né e aí não estou falando isso com, com pesar não porque isso também me ensinou muito para minha vida mas é mas eu não quero que as pessoas né que tenha a oportunidade às vezes até num vídeo do YouTube que vê da gente aí, com uma claro. dica, a pessoa fala assim, nossa, como é que eu nunca tinha imaginado isso, ninguém me falou isso. Porque essa informação tem que chegar para as pessoas, é uma coisa importante mesmo.
0: Hoje eu falei para uma aluna isso, uma aluna muito, é, muito visceral, com um talento, assim, muito, é. muito grande o talento, mas tem aqueles lugares do cantor. Eu falei assim, olha, eu já vi cantores, no, não só eu, você seu outras pessoas tantas, eu já vi cantores chegar com 20 anos de carreira, tem dinheiro, sucesso, disco, etc. Mas aquele buraco ali na primeira, na segunda passagem, ele sempre deu um migué ali. E apesar dele cantar profissionalmente há 20 anos, com carreira profissional, ele Sim. não conseguiu ter uma passagem limpa. Então, você deve ter pego milhões de artistas assim. Então, o artista vai dar aquele jeitinho ali, grava para cá, grava mais baixo, faz um efeito, faz um falseto e tal. E isso prova que, raramente, hein? raramente pode ser que tenha, não podemos falar que não, que se você cantar 20 anos, que nem você falou, tô 10 anos cantando, eu ganhei outras coisas artísticas. Mas o gap, o, a quebra a estabilização da voz não vem se você cantar 20 horas por dia se você não, não, tiver, se você não tiver um remédio específico, que é o que você está falando aí, você não você, você, tanto que eu tenho cantores que chegaram você tem também cantores que chegaram depois de tantos X anos de carreira, sucesso total e o cara fala assim, olha a minha passagem aqui é quebrada o cara sabe
1: oh. não e, e, e também tem um, uma, uma coisa que torna essa questão mais grave, né, Rafa? Que para quem tem algumas tendências específicas, a gente nem precisa entrar nesses detalhes, é, em tantos detalhes, né? Mas, por exemplo, tem as tendências que tendem a tendências que tendem, essa... tendências de maior tensão <risos> na voz, né? É, geralmente a pessoa vai querer compensar essa essa imprecisão ou esse não conhecimento da transição com força.
0: Isso e é o mais típico, isso, né?
1: É isso leva à lesão. É o que a gente mais vê, né? Pessoas em é? têm lesão a partir desse tipo de tendência.
0: Né? É, é o que mais vê. E o que, que, que você faria, por exemplo... Eu sou seu aluno, comecei agora... Tenho lá uma certa musicalidade... Mas a minha voz não, não anda na passagem e então. tal. Isso é o que mais a gente recebe. Gente até com uma certa musicalidade, né? É, e, e mais a passagem... Como é, que você, como é que você faria um... Como é que você entraria na minha mente para falar assim... ó? Aqui estão as, as, as receitas, né? Sim. O problema é assim, que às vezes você dá um, um vídeo legal, uma receita, um outro dá um, passa uma aula boa, o cara vai.
1: Só que a pessoa olha para aquilo e não, não é vai, né? Relação. É, lógico. Com certeza. Não, e aí tem todo um, tem todo um pensamento diferente, né, Rafa, de do jeito que a gente entrega conteúdo na internet, né, no YouTube, lógico, porque a gente não tá ouvindo a pessoa, né? Isso é uma coisa. É até uma discussão mesmo entre professores, o mundo inteiro, né? Se dá para aprender, se não dá, o que serve, o que não serve. Uhum. A gente não tá efetivamente ouvindo as pessoas, né? mas tudo bem. Vamos pensar que que a gente consiga. Então, o jeito que eu penso para os vídeos do YouTube, para os, os conteúdos de internet, é sempre com uma rede de proteção bem maior. Né? Então, eu sempre vou colocar, por exemplo, exercícios que eu sei que são muito facilitadores disso ou daquilo. Né, para que a pessoa não... mesmo que ela treine meio errado, ela não se machuque. Eu tenho muito essa preocupação. Eu sempre faço, reviso, penso nos vídeos, né, discuto com pessoas e tudo mais, e o vídeo estando no ar, eu coleto também informações, pergunto para as pessoas como é que tá, se está dando para fazer e tudo mais, com essa preocupação. Óbvio que não tem como. Provavelmente alguém faz e força e tal, porque uhum. a gente não tem esse controle. Agora, se é uma pessoa que eu vou atender é, pessoalmente, né? Por exemplo, se o Rafa vier fazer uma aula comigo ou qualquer pessoa vier fazer uma aula comigo, tem um a gente tem um plano, né? Que a gente faz como fosse um pequeno diagnóstico da voz da pessoa, né? Eu e o Rafa a gente trabalha parecido nesse sentido porque a gente tem a mesma formação. É, e eu também penso que se a pessoa já tem uma carreira, se a pessoa já tem um histórico de canto, né? Se é uma voz já com identidade no, no mercado e tal, tudo mais eu também faço uma análise do material que a pessoa fez anteriormente, né, para ver quais são as principais demandas e tudo mais, para a gente ser o mais cirúrgico possível no exercício, tanto no exercício pensando na solução, quanto no exercício pensando no bem-estar da pessoa, da pessoa pegar aquele exercício, a gente faz duas, três, quatro, cinco vezes, a pessoa vai cantar e fala assim, nossa, como é que está mais fácil isso? Como é que eu cantei... 20 shows esse mês, infelizmente não é mais o caso, né? Mas é, cantei 20 shows esse mês forçando e agora você me deu um negócio que parece que a minha voz tá solta, suave, tranquila, plena, relaxada, aquelas coisas que a gente... Sim. É, né, Rafa? Que é muito louco até quando a gente dá o exercício, a pessoa fala assim, nossa, eu tô ouvindo que tá forte, mas eu não tô fazendo nada. Né, não é não? Eu fico para chorar, rapaz, quando isso rola isso comigo, eu falo assim... É. Ai! É. Valeu cada, cada minuto né, de
0: estudo. Tem gente que pergunta se é assim mesmo, né? Mas eu não estou fazendo nada, é assim mesmo? Eu falei, é, é, é. não faz nada, não.
1: Eu <risos> não fazendo nada. Continua não
0: fazendo nada. Pessoal, vocês têm pergunta para o Coloquem aqui alguma pergunta, dúvida que vocês têm sobre o processo que ele usa para os alunos, como melhorar o processo para a voz dele, tá? Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, Dá um joinha, compartilha. Depois nós vamos dar todos os contatos, as mídias do Vagnão para vocês começarem a, a seguir ele também, tá? Quem não conhece. É, se você fosse é, passar para a pessoa... É, um, para o paciente aderir ao tratamento, né? Que, porque eu falo isso. As pessoas falam, eu vou aprender a cantar. Eu falo, não sei se você aderiu ao, ao tratamento, talvez você vá... Porque muitas fonos... A gente conversa com fono... Conversa com um psicólogo... Às vezes o psicólogo passa... Um, né, alguma... A pessoa passa alguma tarefa... O médico passa um remedinho... Mas tem gente que joga o remédio fora... Tem gente que... Não toma o remédio... O que, que, que você faz... Quando a pessoa precisa entrar num... É, num, num treino?
1: Sim, nossa... Não, muito legal porque eu estava falando... Com uma pessoa exatamente há... Um pouquinho antes, antes da gente começar a conversar aqui... E é uma, bem uma pessoa dessa que ela quer resolver rápido, né, quer pular etapas. E aí eu, eu, Rafa, nem sei se inclusive, uma curiosidade minha, eu sempre tento puxar o exercício e a solução o mais rápido possível para a canção, né, porque a pessoa precisa no show, Sim. na prática, porque se isso faz sentido para a pessoa na canção, a pessoa tende a aderir, né tende claro. a entrar na, na brincadeira. Ela
0: vê que é real, né? Que parece é que é real.
1: E aí, infelizmente, tem pessoas que não estão nesse momento. né? De, não tão. de ter a solução aplicada direto na canção, né? Às vezes uma pessoa fala assim, ah, como eu falando da Beyoncé, ou enfim, dos homens, sei lá, grande cantor qualquer aí, é, fala assim, ah, eu quero cantar a música do Bruno Mars. Aí a gente fala assim, ó, oh, vamos com calma, né, a gente vai ter que construir, vai ter que né, achar um jeito de chegar nessa voz primeiro, de novo, na né, canção lá para trás. A gente tem que fazer um passo a passo para você evoluir todos os dias, um pouquinho cada dia, que é assim que é, a gente chegar nas notas primeiro, e aí chegando nas notas, a gente vai ter que colocar estética em cima disso, para aí sim começar a soar e parecer como o Bruno Mars, digo esteticamente, não como cópia, né, mas esteticamente então nesses casos e era o meu caso por exemplo né, levou um tempão para eu conseguir ter uma voz minimamente organizada para cantar o que eu queria é, é muito mais quase doloroso né para a pessoa porque a pessoa investe Sim. tempo investe dinheiro né às vezes gente que se dedica até e e aí fala assim nossa mas parece que não está caminhando tem alguma coisa que não tá não tá indo para frente né e, enfim mais ou menos por aí mas sempre eu, eu busco aplicar na estética... Né? para que a pessoa fale assim... nossa... senti a diferença realmente faz sentido. E aí se a pessoa vê que faz sentido... ela quer mais. Né? Sim. Quer mais porque essa recompensa é boa. né? Eu acho
0: importante isso... porque a gente veio de um treino mais bruto... Né? É, no mesmo processo... em que a gente ficava... se fosse necessário... um, dois, três anos sem cantar nada. Sim. Só vocalizando... É, isso tem um fundamento, as pessoas que, claro. fizeram, as pessoas que fizeram isso com a, gente, com a gente tem, existe um fundamento, existe uma sabedoria por trás disso, mas hoje eu também tento aproximar um pouquinho, porque as pessoas estão muito, é, a internet fez com que a gente fica, o ser humano está sendo transformado pela velocidade, né? daqui Pô. 10 anos nós vamos ter outro ser humano, diferente. Eu, te, eu tenho até medo que nós vamos ser as, cri as crianças... <risos> Porque a gente vai ser uma coisa... Nosso cérebro, Facebookou, Instagramzou. É, então você passa lá, bl, 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 o cara já quer lá um, cantar areta, já quer... É, é uma coisa assim, é um, é um, nós estamos na ansiedade. Porque acho que, que esses gadgets aqui levam a gente para para ansiedade, né? Ah, e por isso que eu te falo que eu te falo dessa coisa do treino, que eu sei que você gosta também dessa coisa da reza, né? O treino certinho, isso é muito legal para quem está ouvindo a gente, né?
1: Não, com certeza. E isso é, ah, isso serve para quem, é can... quem quer cantar direito, para quem quer fazer esporte direito, para quem quer claro. jogar xadrez direito, para quem quer, né? Até ser youtuber direito, né? É consistência, Tudo. né? Consistência tem jeito, né? Para você evoluir todo dia, você tem que treinar todo dia, né? Esse é o, é o princípio. E treinar todo dia, nos, igual você falou, não é cantar todo dia. Cantar todo dia vai te ajudar. Mas você cantando, simplesmente cantando, vai enfrentar barreiras que que a técnica ou o exercício, ou a vocalização vão quebrar, né? Você vai encontrar uma barreira que a técnica certinha, fala assim, ah, entendi. E, e também é bom a gente reforçar que é o trabalho técnico, ele não é imediato no sentido de você bota um negócio não é uma chavinha de um cadeado, né? Que você faz assim, pum, e o negócio vira uma mágica. Então, tem um processo, mesmo quando a gente já consegue executar notas agudas ou graves ou da passagem, seja lá o que for, é, tem um, um momento que o processo ainda é racional, né, Rafa? Isso é super legal da gente entender, que é o seguinte, por exemplo, a pessoa não consegue cantar tal nota, sei lá, faça o sustenido. Que o Rafa falou agora pouco. Ah, o Fá sustenido não consigo cantar. Aí eu vou fazer um exercício a pessoa vai começar a conseguir cantar. Aí a gente vai continuar com o processo racional de falar assim: ó, Para você cantar esse Fá sustenido, tem esse, essa entrada aqui que a gente fez por uma técnica qualquer, sei lá, um ou mamamã, ou seja lá o que for o exercício. Você vai ter que entrar nesse lugar ali. Aí às vezes vai ter que ter um, um chorandinho, às vezes vai ter que ter um som estranho ou seja, é mental mesmo, é quase como se fosse o guitarrista, ele fala assim, nessa hora da música eu tenho que apertar o pedal tal, né, é racional, até que se torne orgânico. Natural. Né? Até que, cê, um dia você fala assim, nossa, acordei de manhã e fiz e, de, e deu certo, ou seja, isso se torna uma coisa orgânica, né, e não, a princípio, não é mesmo, porque, isso é muito louco também, né, Rafael, uma, uma conversa que eu acho super importante pra gente ter como professores, né, que é... o natural é estranho, porque a gente está construindo as vozes, né? A gente está chegando nas alturas, né? Nas novas regiões, claro. registros, seja lá o nome que, que for, né? Então, é estranho a gente pensar assim... Não, a pessoa canta naturalmente. Provavelmente ela aprendeu, talvez não tecnicamente, de vocalização, mas aprendeu de algum jeito. Né?
0: De maneira informal, né? É. De maneira... construindo algumas cognições... Sei lá, como o cara que joga bolas e nunca foi na escolinha de futebol. Hoje tem escolinha, né? Antigamente Sim. não tinha, mas... Ó, o, o Mani fala assim, Wagnão Rafa, tem algum método... Em cima disso, ó, fantástico isso aqui, ó. Vou jogar bola pra você mas Tem algum tá... método de encontrar a nossa própria voz e timbre pra trabalhar as nossas músicas autorais da melhor maneira, acho que ele...
1: Né, de ter essa cara da própria voz, entendeu? Sim. É, como chama? Mani? Mani. Tudo bom, Mani? Beleza? É... Ah, o Thiago, estou vendo ali. É, o Thiago. É... Mas, primeiro de tudo, tem que, a gente tem que pensar duas coisas. Né? Tem uma coisa que é a nossa voz, que a gente fala, né? que é o timbre que a gente aprendeu na verdade, nem é que a gente tem, mas é que a gente aprendeu com nossos pais, com nossos tios, com né, a televisão, com o que a gente escuta no rádio e tudo mais. Então, a nossa voz, inicialmente, ela não tem nada, ela tem uma estrutura estruturazinha anatômica ali e ela vai forjando os fonemas, né? tanto que outros idiomas têm outras forjas de voz. Né? O trato vocal se comporta de outro jeito. Aí, já pensando nisso, isso quer dizer que a gente pode moldar, é plástico o sistema, a gente pode brincar com o sistema. Aí você deve estar pensando, tá, isso quer dizer que eu posso chegar em qualquer voz? É, quando a gente tende a generalizar demais, aí a gente começa a pensar, tá, mas se eu quiser chegar na voz do Luther Vandross, do Pavarotti, eu consigo? Provavelmente você consiga, com muito treino, chegar naquela qualidade de som. Mas aí a gente esbarra no timbre que tem a ver com a formação específica anatômica. né E aí, respondendo melhor a sua pergunta é, primeiro de tudo, para a gente chegar numa voz autêntica como um artista, na minha opinião, é que a gente tem que entender muito bem as referências que a gente está tá seguindo, vamos pensar assim, né? Porque isso vai nos dar uma linhagem de voz. Então, por exemplo, se você pega da música brasileira, o, o João Gilberto inventou um jeito de cantar, que chegou no Caetano e Inagal, que chegou e aí, vai chegar na Marisa Monte né, e vai ser disseminado. Aí na, na música america, negra americana tem outros ca grandes cantores e cantoras e tal, do soul, do R&B, que tem linhagens de canto né. E aí o que a primeira coisa que a gente precisa entender é qual dessas linhagens te atrai mais, te agrada mais, te faz mais bem, mais feliz e tudo mais, o que dessa forma você vai conseguir se expressar a partir daqueles daqueles gestos vocais, daquelas referências, sem precisar copiar, mas você vai ter uma um entendimento da estética que você está buscando. E aí você fala assim, ah, então agora eu estou conseguindo dizer o que eu quero, porque eu tenho a linguagem, né, ou seja, as palavras que a gente canta, tenho técnica e sei a estética que eu estou buscando. Isso vai transformar sua voz numa voz autêntica, numa voz que você fala assim, eu ouço, eu gosto, eu ouço e faz sentido o que eu estou dizendo, né? E aí, isso vai... é engraçado isso, né? Porque a gente, tecnicamente, o que a gente tenta, no primeiro princípio, é uma padronização. Não tem como a gente fugir disso, né? Que a gente destravar as transições, por exemplo, chegar num timbre que funciona. E aí, esteticamente, é como se a gente fosse tirando as arestas disso e pegando exatamente o que a gente usa, o que a gente precisa então tem essas essas duas coisas, a questão genética e antropológica, né, que é o jeito que a gente aprende, e aí depois as referências estéticas que a gente vai vai aprender a seguir, e depois vai filtrando até chegar numa coisa que seja mais identitária, mais mais sua. Maní. Não sei se eu respondi bem aí, ou se eu sou dei a volta no mundo. Mas... Não,
0: não, super <coughs> super, sem sem divagar, assim não dá para. É, eu, 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 eu acho que é, é, 100% concordo, 100%, 110%. O que, eu, o, que eu, o que eu vejo às vezes é, pessoas procurando identidade ou que vão fazer rock naquele estilo, seguir uma onda de rock ou de pop e tal, é que às vezes a pessoa no desespero ela... ela, ela na, ao, ao mimetizar ao imitar alguém a pessoa começa a mexer nessa plasticidade né, do trato vocal, das vogais, da língua e tal. Então, começa a gerar um Ed Werder mal parido, começa a gerar um, um João Gilberto mal parido. Então, nós, enquanto professores de canto, mas também a gente mexe na estética, oh. é, a gente tem que alertar o cara, porque às vezes as pessoas vão rir dele. E a gente tem que ter coragem de falar, porque eu já, já recebi vários caras tentando imitar o, o fulano, o X, o tal, ou Elis, né? Eu quero ser Elis. Eu falei, não, bicho, já tem Elis. Inclusive, já morreu e já está eterna. Então, vamos deixar... Vamos ver o que, que Elis pode nos dar, né? Exatamente. Referências, tal, e... Porque as pessoas gostam muito... Isso é normal de ser humano, de, de reproduzir o tom, né? O jeito, a... Então, como nós somos muito plásticos aqui... Sim. A gente... Mas eu acho que para você ter uma identidade, uma é exatamente isso. Eu, quando eu olho, eu tentando cantar as minhas coisas, assim, eu tento ver se eu, se eu Rafael, me ouviria. Sim. <risos> se, se eu me ouviria. Se eu, se eu gravo e falo assim, nossa, mas eu estou tentando imitar o Flauzino, ou imitar o... o... Sei lá quem, o Nando Reis, não sei, entendeu? Então... Me dá essa certa repulsa, né? E tem gente que isso aí legitima o cara, né? Pô, tô parecendo o Flausino, então tá lento. Agora tá certo. <risos> essa onda. Valeu, valeu a pergunta. Pessoal, vão, vamos vão, vão dar um joinha aí, Wagnão. Fala para mim o que, que você faria com esse, esse iniciante assim? Sei lá, ó, você faz 10 minutos de exercício, você faz 15 de música. Como é que você recomenda isso? Como é, que é a tua experiência nisso?
1: Eu, eu penso o seguinte, é, massa pergunta mesmo, porque é, é, eu tenho mudado o pensamento, é muito legal isso também, a gente vai ganhando idade e experiência dando aula, né, Vai mudando um pouco o jeito de a gente pensar. Que é a, a balança tende a diferente assim, né? Que é, se a pessoa é totalmente iniciante, sabe, assim tá começando, começando começando, eu falo para a pessoa, escolho, lógico, né, várias canções, várias canções que a pessoa consiga cantar mesmo que não fique perfeito, né, vai. então vou pensar assim, a pessoa chegou falou assim, ah, não canto nada, eu só queria cantar e tal, eu vejo, né, lógico, dou uma passadinha na voz da pessoa, vejo o que, que ela tá conseguindo fazer vocalmente, tecnicamente, e falo assim, então tá bom, posso sugerir para você 10, 12, 20 canções? Pode. Então tá bom, aí eu dou lá, eu falo assim, nesses tons aqui, os tons eu altero, no primeiro momento, né, se a pessoa é iniciante, deixo naquele lugar que a pessoa consegue cantar, por quê? Para uma pessoa que tá começando, cantar numa região confortável para ela, primeiro, é muito estimulante, segundo, vai ajudar também vários aspectos para quem está começando, que é diferente de quem já começou, de quem já tem estudo musical e tudo mais, que é musicalidade, é você descobrir um pouquinho o jeito que você canta, você né, começar a se ver um pouquinho como cantor ou cantora e tudo mais. E aí, uma outra parte um pouco menor, na verdade, para quem está começando bem menor, só que bem específico, é uma bateria de exercícios para a pessoa. Fazer receita de médico. Ah, faz isso aqui cinco minutos por dia, faz isso aqui sete minutos, faz isso aqui outro. Ah, quanto tempo você tem hoje? Tem dez? Então tá bom. Então você faz esse, mais esse, e aí vai cantando, né? E aí, lógico, porque eu faço isso também é porque a pessoa vai ter um acompanhamento, né? A pessoa vai voltar, vai conversar comigo, a gente vai ver... Ah, tá legal, tá... aí não, não sutil o efeito, a gente vai adaptando. Quem já é mais é, intermediário para avançado, o jogo inverte, né? que é, ah não, ó, você vai praticar quanto? Ah, tenho meia hora por dia, tenho 40 minutos por dia. O que, que você vai praticar? Técnica, 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 técnica. Por quê? Para quem é intermediário e avançado, a pessoa já tem demandas, né, musicais. Então, ela tem o um ensaio, ela tem o, né, passar a melodia da canção, ela tem o se preparar para gravação, não sei o quê. Então, é, é outro pensamento, porque já não tem tanto a ver com a formação da música da pessoa. Às vezes tem também, né, mas... E aí a gente vai adaptando. Mas não tem tanto a ver com isso, tem mais a ver com é, a pessoa ter desenvolver técnica ou deixar habilitar um instrumento para fazer mais coisas. Você é, vai por aí também, Rafa? Como é que você faz? Sou curioso. Cara, não,
0: não eu faço exatamente é, a mesma coisa. E a gente nem nunca, apesar eu de a gente conversou ter... conversou sobre isso. É, a gente teve andado aí muitos... Luga países juntos já, né? Aliás,
1: temos que contar uns causos aí. Que é, é
0: temos que contar uns causos por exemplo, quando o, Vag, o Vagnão, né, o Vagnão ficava apertando o farol em Vegas.
1: Como é que era mesmo? Não sei é... o que é.
0: É, uei, 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 uei,
1: Vamos esse vídeo para postar.
0: Nós não fomos presos nos Estados Unidos, não sei porquê. Acho que os caras falavam, esse pobre coitado, nós só comendo fogo de chão em Vegas, né? Não foi isso? Fogo de chão? Foi,
1: foi, foi foi
0: mesmo mas não é o fogo de chão daqui cara é <risos> uma carninha uma carninha meio e o Spencer os canadenses os cara lá uau isso aqui é o um paraíso para bicho isso aqui é um fogo de chão mesmo, mesmo. Um foguinho
1: de chão né? a brasinha
0: mas eu faço isso eu faço eu digo à pessoa que está começando e que tem pouca musicalidade ó carrega quatro cinco seis músicas junto com você fica achando, é, 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 e vai fazendo os exercícios como se fosse uma fisioterapia, né, a pessoa que está reabilitando, aquela que está and com andador, é devagarzinho, agora você pega um cara que tem tá um espetáculo, tem um show, tem uma gravação, tem uma demanda, tem um musical, é, é muita porrada, porque ele já está aqui na pirâmide, né, ele está aqui é. já, ele então ele, a, o aperfeiçoamento dele vai demorar mais tempo, Sim. né. E, ó, Não, tô... isso, isso ah. é
1: muito legal, Rafa, né? só deixa eu pontuar isso claro, isso claro. é muito importante para quem tá vendo, para quem vai ver depois né já que estar claro. tá gravado e tudo mais é que a curva de aprendizado, curva de aprendizado é muito diferente para quem tá começando e para quem já tá mais andado né? para quem tá começando, só deixa eu ver aqui ó. deixa eu ver se, se tá aparecendo na câmera a minha mão aí. aqui ó é, tá. então curva de aprendizado né? para quem tá começando, vamos pensar que aqui é o ponto zero Pra quem tá começando, a pessoa começa, em seis meses ela dá um salto, ela vem aqui, ó. Né, isso é... todo mundo sabe disso, de você tá começando a tocar piano, isso acontece, tá começando a tocar violão, isso acontece, é andar de bicicleta, não importa o que é, você tem um grande salto, por quê? Antes disso, você não sabe nada. E a partir do momento que você começa a estudar, você fala assim, nossa, tô aprendendo um monte de coisa, e você chega aqui. Que é um nível que começa a ser mediano, você fala assim, ah, tô encostando no lugar ali que começo a gostar da minha voz, começo a afinar um pouco melhor as notas e tudo mais. Desse ponto para frente, a curva de aprendizado, eu vou pensar que a gente tá aqui, ó, a gente chegou aqui, né? A curva de aprendizado daqui para frente é muito mais linear. Ela parece menos uma rampa e ela começa a ser mais linear. E ela acontece assim também, ó, você vai reto, aí você tem uns picos de aprendizado e você sobe um pouquinho e desce de novo. Aí você sobe um pouquinho e desce de novo. Né? Isso é angustiante para quem tá... Aprendido. É muito para quem tá no nível intermediário, que a pessoa fala assim: Eu tô estudando, estudando,
0: estudando e não aprendo nada. É o, é o idioma, é igual, o inglês, o português, você vai, vai estudar um francês e tal, você dá um, né, um gás, seis, sete meses, um ano, um ano e meio, daqui a pouco a professora vem com aquela lapada de livro mais complexo, com construções que você. palavras que você nunca ouviu, aí você começa a murchar. Ó, o, o Hélio Garcia tá falando assim: eu tentava imitar vozes quando cantava. Porém, eu acho que quando tentamos reproduzir a voz de outra pessoa, isso danifica a nossa voz de certa forma. Responda.
1: Então, bora lá, Hélio. É, coisa extremamente importante, extremamente importante. Extrema, vou falar extremamente. Já falei extremamente importante. Já falou. Mas não, tá valendo. Tá bom. Não, extremamente importante de mim. Que é, Hélio, e eu não tô sacaneando, tô falando super sério, tá? É só pra ficar mais... É, é, fala mais carinhoso, no né? o jeito de falar, que é tem uma coisa extremamente importante que é, quando a gente escuta alguém cantando o que a gente está escutando é o resultado externo da voz da pessoa e não o que a pessoa está fazendo dentro e o que a pessoa está sentindo dentro da voz dela, tá e por que que isso é tão importante pra gente? É óbvio que muito, muito do que a gente aprende é copiando grandes vozes, é óbvio que sim, né, ninguém vai dizer que não, porque a gente sabe, você vai pegar o seu artista, o artista que você gosta, e você vai tentar chegar naquele som. E aí o que a gente vai, faz tecnicamente é a gente mostra o caminho para a pessoa de como chegar naquelas notas por dentro, pela sensação interna. Ou seja, a gente vai decupar, a gente vai te ensinar a perceber o que aquele cantor ou aquela cantora sente dentro do instrumento dela ou dele. E aí você começa a poder imitar um pouco mais, imitar no, no bom sentido, né, de chegar nas notas, de conseguir executar o que a pessoa faz, os agudos, os graves, os melismas, seja lá o que for, drives inclusive e tal, né. Isso é muito, é, muito importante porque quando a gente escuta de fora e tenta copiar, isso nos induz ao erro, né. E aí o Rafa já fez isso, eu já fiz isso, todo mundo já fez isso. Que é... E a gente continua fazendo ainda, porque, por exemplo, você pega uma canção desavisada, né, sei lá, você vai pegar uma canção de um cantor que tem um pouco de tensão. Na hora, a minha voz tende a tensionar. Na hora. Né? Você escuta e fala assim, eu vou fazer. A voz Na jaga. hora,
0: na hora, na hora.
1: Travou. Aí a gente tem que parar, volta o processo racional. passa pra trás. Opa, aí que nota aqui é? A gente vai ver. Ah, tá, essa nota aqui eu devia perceber mais assim, eu devia fazer mais assado. Não sei se é assim, faz sentido,
0: Rafa? Faz. Eu, eu brinco nas minhas aulas, é, essas piadinhas minhas sensacionais, né? Que todo mundo acha o máximo, né? Só que não. É assim: o canto é o seguinte: o canto é simples, definir o canto. O canto é é onde a loira quer ser morena e a morena quer ser loira.
1: <risos>
0: ou quem tem cabelo quer, quer ser careca, ou quem tem careca é igual. Que o cara fala, não, eu, tô, eu tenho que fazer a barba e tal. É o seguinte, a loira quer ser morena e a morena quer ser loira. Eu, já, eu, eu tive pessoas com timbres parecidos e vozes tão tão, com tanta extensão, igual o Bruno Mars, um menino baixinho, tenorzaço, que queria cantar o quê? Grave. Eu falei, velho, você é um instrumento pequeno, você vai ter. Olha onde você chega. Todos os homens querem chegar onde você chega. E aí eu pego o contrário. O menino que tem bastante grave que é o agudo.
1: Sim.
0: E aí, e aí as coisas vão é, e as pessoas elas querem ter o timbre do Rod Stewart mas elas têm uma voz cristalina como a antiga voz do Flávio Venturini, quando eu tava bem aquela voz, e aí é isso que eu falo a loira quer ser morena, a morena quer ser loira e eu também, eu, eu vejo a voz do até hoje eu acho que eu, que eu vou chegar na voz do Brian Adams, e não vou chegar
1: <risos> não tem nada a ver Ai. comigo,
0: não tem nada a ver com o meu instrumento
1: Sim, sim. E aí, mas, Hélio, respondemos para você aí, só para eu saber aqui.
0: Ó. Diz aí, Hélio. Mas acho Maria. que foi... O, ó a Maria, a Maria Matilde. Rafa, em certo vídeo você disse que pessoas baixinhas cantam em notas mais graves. Não, o, o contrário. Porém, minha voz é bem grave e consigo melhor afinação e mais graves. Então, é o contrário. Em geral, a biologia, Maria... Não é matemática, né? Você pega pessoas em corais que são baixos e o cara... Mas, em geral, um baixo, ele é um cara maior, com laringe maior, com pregas vocais maiores. Em geral, as mais baixinhas, você pega a Tori Kelly, a Ariana Grande, são super sopranos maravilhosas e tal, e que cantam mais agudo. Então, é o contrário. É, em geral, em geral. Só que o Wagner sabe muito bem que biologia... Ah, então, é isso aí, agudas, é, tá certo. Ela corrigiu. É, é isso. Comenta aí, Wagner, sobre essa coisa da fisiologia, porque a gente, é, que nem o, o Brian Adams é um cara baixinho, magrinho e tal, com outra constituição, e eu, eu acho que eu vou chegar lá, entendeu? Esse que é o problema.
1: Você também é um cara baixinho, né?
0: Do baixinho, é é.
1: Não, é. é muito legal isso pra gente pensar, porque é, é, apesar das, da diferença do tamanho da laringe, né, do, do calibre da laringe das pessoas, a diferença entre uma pessoa que é muito alta, e até uma pessoa com gigantismo, né, que é aquela pessoa que fica muito, Sim. muito, muito alta, uhum. a diferença entre essa pessoa e uma pessoa que tem a laringe bem estreita é pequena, a diferença é pequena, só que o resultado na voz é uma, de uma diferença muito grande, é né, muito grande. Quanto mais larga for a laringe da pessoa, ou seja, aqui dentro, né, quanto mais larga for, la for a laringe, um pouquinho maior é a prega vocal, e aí isso vai vai mostrar um som mais poderoso de voz, e também pode ser mais grave ou mais agudo, como o Rafa falou, né, uma laringe mais larga, ou seja, pessoas que têm pescoço mais largo, que Sim. você vê que a laringe é mais ancha, Sim. assim, né, Sim. tem vozes em geral mais graves, e pessoas com laringes menores têm vozes que tendem mais ao agudo, né.
0: Exatamente.
1: bom um a... a gente já repensar o nosso jeito de ver as nossas...
0: É, é. Isso é uma regra é, é, é média, né? A biologia, não, ela sempre tem nos seus casos assim, mas em geral é isso, né? Sim. Se você for ver aqueles baixos maravilhosos, geralmente são caras ou muito grandes ou com constituição né? física diferente e tal. Então, a Maria está falando isso aí, né? Que ela... Porém, minha voz é bem grave... E consigo melhor afinação nas notas mais graves. É, quando estou cantando, a Maria. A Maria é, peraí, primeiro a Maria Matilde aqui, tá? Rafa, certo? Vídeos, pessoas baixinhas cantando. Tá. E consigo melhor afinação em notas mais graves. Eu, eu, minha língua queima, mas você é o convidado. É, porque porque às vezes a extensão né a pessoa tem uma extensão bem aguda e ela está dizendo que ela, que ela afina bem no grave sim diga
1: é, isso é super importante da gente pensar que é onde a gente afina bem tem mais relação com o que a gente está mais confortável em fazer, né?
0: exatamente
1: né? Então, se, às vezes você não está tão acostumado a trabalhar sua voz no agudo e aí por isso, claro, você vai ter um pouco mais de facilidade para afinar nos graves, né? inclusive, isso é quase uma regra o que a gente fala nessa região que é um pouco mais grave, então a gente usa mais a voz nessa região né? então se a gente está começando a desenvolver a nossa voz e tudo mais, essa região é uma região mais é mais é, comum da gente usar então a gente consegue manobrar melhor a voz nessa região, e aí na parte aguda é... É,
0: e ela fala que ela canta é, no, no estilo ali da Marília Mendonça, que tem bastante grave mas Exato. Mas, mas às vezes, é isso que você falou, às vezes ela não descobriu a região intermediária e aguda dela e não tem prática. E consegue afinar no tom da voz falada, mas se for treinar lá em cima, ela vai ter um ganho gigante de conseguir cantar lá.
1: Com certeza, com certeza. E nesse caso aí também é super importante da gente lembrar que a gente, o Rafa falou, né, vozes grandes e tal, vozes fortes, etc., a Marília Mendonça é uma dessas vozes grandes, dessas vozes fortes, resistentes, robustas, com muita qualidade, ela canta muito, muito bem, é, mas é uma voz robusta, uma voz muito forte.
0: Muito resistente, com muita Ex resistência.
1: Exatamente, então a gente precisa ficar super atentos, no, no caso das mulheres, atentas, né, porque vozes que são um pouco mais, é, que tendem mais a serem vozes agudas, se você vai emular, né, tentar imitar Marília Mendonça no, na força vocal, a tendência é que a voz fadigue muito mais e pode até ter problemas, né, pode até causar é, inchaços na prega vocal, ou eventualmente até lesões, então vamos tomar cuidado nesse sentido aí, tá bom?
0: Claro. Ó, vamos para a nossa última pergunta, ó, Essa. Mário do Couto fala assim, ó, não, quando eu tô cantando, de repente vem um pigarro, e a voz some, a médica diz que minhas cordas vocais estão ok, e aí? a
1: Rapaz... É, Tant, tantas isso, né? tantas
0: emoções, mas, né, que podem... Tantas tá... emoções,
1: rapaz... <risos> Nesse caso, tantas emoções... E aí, Mário, você é, já está vendo aqui o nosso jeito de pensar, tá? É com todo respeito isso... Mas é, primeiro de tudo, eu faria uma outra consulta... com uma outra pessoa especializada em voz e tudo mais e isso não tem nada a ver com desmerecer o trabalho da primeira pessoa, é porque se isso acontece com frequência... É um problema. É um problema. E aí, aí, talvez, você tenha ido num dia que ou foi bom ou ruim, aí isso não aconteceu, não apareceu o sintoma e tal. Aí, o que, que pode ser, inclusive, se você for lá, fizer outro exame e tá tudo bem? Pode ser um pouco de excesso de tensão, pode ser que, num determinado momento, tenha alguma das cavidades da, das, das vias aéreas superiores que tenha algum acúmulo de de muco e tal, e aí quando pigarro, você começa... Refluxo,
0: refluxo,
1: refluxo, cigarro, <coughs> é, como, é que fala, como é que são as... sinusite, rinite, que às vezes tá ali escondidinha, e aí quando você vai cantar, vem o pigarro, né? Tem gente também que tem pigarro que vem dos pulmões, né que a, a traqueia da gente tem uns pelinhos, que é para expelir sujeira, né? Então... É, o pulmão às vezes tem uma sujeirinha, esses espelhinhos eles vão espelhando. E quando a gente vai cantar, a gente está né, empurrando o ar para cima. E às vezes vem uma sujeira dos pulmões. Então tem várias coisas que podem ser. Agora, a grande coisa que, que o Rafa apontou aqui, que é muito importante, é... ver se você tem refluxo, ver se você tem, de repente, uma rinite escondida, uma sinusite, e ver se você não está é, tensionando demais a voz. Isso é super importante. Se estiver tensionando demais hum. a voz, aí o bagulho trata.
0: Não, e eu, eu, você estava você tava elencando os, os fatores, o Mário, outra coisa. Às vezes, pela, só pela voz falada... Tua médica viu, beleza, a gente confia. Mas às vezes pela voz falada, aquela voz de balada que eu falo, né, brincadeira da voz de balada, gente que fala sempre assim que tal... Já é, um, já é um, um, um mau presságio isso aí. Então tem que correr em outro médico... Fazer mais exames, é isso que o Wagner tá falando. A gente não brinca com isso. É, é uma coisa que. Mas às vezes é só essa questão de, de pigarro e um pouco de técnica também, né? Às vezes é só técnica.
1: Sim,
0: sim. Ó, é, a, a Maria, a Maria Matilde, você vai pegando um gancho a pergunta do Mário. Quando canto músicas mais agudas, fico com pigarro e rouca também não fumo, pode ser o que o Rafael falou: é fluxo. Rinite eu tenho. Então eu acho que é isso aí que o Wagner falou.
1: Sim. E aí tem que ver, Maria, porque é, o que você está descrevendo, inclusive, é, se relaciona com a questão anterior, né, que provavelmente tem uma questão técnica aí. né? Porque quando a, a questão é, se a gente começa a forçar a voz, e digo por experiência própria, eu fiz isso muitas vezes e me lasquei. É, a gente começa a forçar, 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 daqui a pouco parece que está pigarreando a voz. Mas a voz está exausta, está fadigada. E aí parece que a voz fica, ah, yeah, 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 yeah. e aí você fala assim, ih, lascou, um pigarro, não é pigarro, é cansaço, é cansaço. Então a gente tem que ficar muito ligado com isso, senão a pessoa às vezes fala assim, ah, então eu vou tomar chá de romã, eu vou fazer lavagem nasal, e a gente tem que fazer essas coisas, mas é a gente tem que buscar a causa, né, tem que buscar a causa das questões. E aí o Rafa, e a, a, a gente, que a, a gente aprendeu assim, né, a gente foi levado a agir desse jeito, quando tem uma questão que parece qualquer coisa ali que a gente não sabe o que é, né, não tem assim, ah, tá bom, vamos fazer aula hoje para ver se melhora. É, vai no médico, vai na médica, né, vai fazer um exame, porque é, voz não é violão que você vai na... É. estourou a corda, você compra outra. É. Voz, deu ruim, deu ruim. É né, tipo cirurgia, às vezes você pode perder a voz, pode ficar sem voz a vida inteira. Então a gente é né, muito sério nesse sentido. Então... Né? peço de verdade, assim, com todo carinho todo coração que é, se vocês tiverem questões na voz vá ao médico, vá à médica não é feio não. É, não. é assim que a gente age né?
0: é, a gente tem esse protocolo né? por ter estudado num, num, nos mesmas fontes e do mesmo lugar tirar a mão a gente não, não, a gente não é curandeiro a gente Tem coisas que recuperam a voz assim, Quando, quando a, o médico e o fono liberaram A gente entra com a nossa técnica tal, E funciona demais Sim. É, Mas é melhor O refluxo, por exemplo Para mim é um mal é, Terrível né? Eu Sempre estou lutando com o refluxo E é isso que o Hélio está falando aqui ó Os exercícios, quando faz exercício Para aquecimento vocal me ajuda com relação Ao pigarro, isso ajuda mesmo é, é ótimo.
1: Exatamente.
0: a descer tudo. Olha, Vagnão, primeiro, antes da gente falar da, da, das tuas mídias, muito obrigado pelo seu tempo. Imagina, Rafa.
1: Você já me Tirou, Você, já, você até, hum. já até salvou minha vida lá na em lá, Edim,
0: Edimburgo. <risos> Graças aos remédios que eu, hipocondríaco, levo, salvei a vida desta pessoa magrela do outro lado. <risos> é, gente, é. Wagnão, obrigado. Como é que a gente te acha é, 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 nas, 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 nas internet da vida?
1: Tá, então a gente, ó, no canal do YouTube, né, o Voz em Construção, vou até, vou tô logado nele, e vou colocar aqui, ó. É, tá. YouTube.com Bota aí, bota aí. Voz em Construção. E aí também já aviso vocês que já já a gente vai ter a entrevista do Rafa lá no meu canal, né, Para quem quiser ver e tal, é, vai, ser, vai ter notificação todas as, todos os meios aí. Entrando no meu canal, você vai ver, lá você acha todos os contatos que você quiser e, e precisar. E aí, eu sou eu que te, a, te agradeço demais, viu, Rafa? Prazer é. demais. É, fico muito, muito feliz da gente compartilhar mais conhecimento com as pessoas, né? Há muita dúvida. Apesar de da gente estar tá crescendo, o movimento de, de tecnicistas da voz no Brasil está crescendo bastante, né? Mas a gente tem que espalhar muito. Muito chão.
0: Imagina que o alcance nosso assim é 0.00% do que pode, né, Sim. espalhar para língua portuguesa e outras outras tantas assim. Pessoal, Voz em Construção é o canal do Vagnão e também lá no, no no Instagram, você vai procurar assim, ó, Voz em Construção, tá? É sem dúvida disparado o melhor canal de canto que nós temos na internet. Garoto Voz em, lá, voz em Construção. Escrevi, escrevi certo. Entrem no canal do Vagnão. Quem não, quem não ainda não assinou o Canto do Zero, assine. É, manda um joinha aí, compartilha. Vamos fazer crescer essa parada. É, Quinta-feira que vem tem uma live, professor Ariel Coelho.
1: Boa, Tô maravilha.
0: Convidados assistir. a assistir às 9 horas, tá? Eu vou também programar aqui para vocês colocarem um lembretezinho. E assinem o canal, vão até os cursos do Vagnão, tem vários cursos disponíveis também, e, e as aulas por Skype, por toda essa parafernália toda, agora que tá todo mundo parado, né? De... E ninguém é pode isso. se mover, né? É, ninguém pode se mover. Então assinem o canal, obrigado Vagnão, um abraço nas meninas.
1: Obrigado, obrigado a vocês todos aí, beijo Dani, Rafa, criançada toda. Obrigado gente por assistirem. Pela paciência, beijo. sigam lá no Voz de Construção. Obrigado demais, Rafa. Tamo junto.
0: Valeu. Mais. Todos vocês estiveram aqui. Muito obrigado pelas perguntas, interação aqui, o joinha. Valeu demais. Vamos seguir aqui. Tem bastante informação lá. Quero que vocês é, 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 assinem o canal lá do Voz de Construção, tá bom? A todos estiveram aqui. Um beijão. E vamos, vamos nos ver mais aí.
1: Uhul. Valeu, beijo. Valeu, Magnão.